0: In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 196 möchte ich mit dir über 13 ETF-Risiken sprechen, die im Zusammenhang mit ETFs immer wieder genannt werden. Und wir schauen uns an, inwieweit gibt es diese Risiken überhaupt und inwieweit betreffen diese Risiken überhaupt das Produkt ETF. Viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge Nummer 196. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Wir sprachen im Geldbildung Newsletter beispielsweise über die neue Formbesteuerung ab 2018, wie du nachsehen kannst, welche Aktien, warum Buffett im Portfolio hat, welche Aktien er jüngst gekauft hat. Wir haben über die aktuellen Bewertungen gesprochen, was es für wichtige, fundamentale Kennzahlen gibt und vieles mehr. Wenn du also noch nicht dabei bist bei dem Geldbildung Newsletter, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 196 möchte ich mit dir über 13 ETF-Risiken sprechen und diese ETF-Risiken, die werden teilweise in Zeitungsartikeln, in Fachartikeln thematisiert, veröffentlicht von unterschiedlichen Personen. Das kann ein Vermögensverwalter sein, ein aktiver Fondsmanager, ein Finanzjournalist. Und in diesen Artikeln, da werden dann ETFs als Produkt entsprechend kritisiert. Wir nehmen uns in dieser Podcast-Folge jetzt die Kritikpunkte, die Risiken vor und schauen uns an, existieren die überhaupt oder was ist dran an den Behauptungen, an den Ausführungen ETF, das steht für Exchange Traded Fund. ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. Das ist mal der erste Punkt, dass es ganz wichtig ist, dass ein ETF keine Anlageklasse ist, sondern lediglich ein Produkt, ein Vehikel, um in Anlageklassen deiner Wahl zu investieren, beispielsweise in Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Ein ETF ist aber keine Anlageklasse. Das heißt, du überträgst natürlich über das Vehikel des ETFs das Risiko des Marktes, in den du investierst, beispielsweise DAX, SDAX, MDAX, dann hast du das Risiko, was sich bei diesem Markt ergibt, weil du ja den Markt über das Produkt kaufst. In den letzten Jahren erfreuen sich ETFs zunehmender Beliebtheit, zunehmender Popularität. Das sehen wir einerseits an den Volumina und natürlich auch an der gestiegenen Berichterstattung. Bei den Volumen ist es greifbar. Hier lag das weltweite Volumen, was in ETFs investiert war, im Jahr 2007 bei 857 Milliarden Dollar. Das bezieht sich dann auf alle ETFs, also Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, Rohstoff-ETFs, Short-ETFs und so weiter. Im August 2017, da lag das Volumen bei 4.800 Milliarden Dollar. Das heißt, das Volumen hat enorm zugelegt in den letzten Jahren. Das gleiche, was wir weltweit sehen, gilt auch für Europa. Hier liegt das Volumen Mitte 2017 bei etwa 550 Milliarden Euro. Die Vorzeichen sind weltweit und auch für Europa grün. Das heißt, die Marktteilnehmer erwarten weiter wachsende Volumina im Bereich der ETFs. Jetzt wächst natürlich auch die Kritik und jetzt schauen wir uns 13 Punkte an, 13 ETF-Risiken, die immer wieder vorgetragen werden und wir beurteilen diese Argumente, diese Risiken, was tatsächlich dran ist. Lass uns direkt loslegen. Ein Risiko, was oft genannt wird, ist, dass ETFs die Abwärtsspirale erhöhen. ETFs das führt zu einer Abwärtsspirale, weil dann viele Leute verkaufen wollen, wenn wir zum Beispiel einen Crash sehen. Da werden dann Fragen gestellt wie, wer soll all die Aktien kaufen, wenn die ETFs sie schnell abstoßen müssen und so weiter. Oder dann zögen alle Fonds auf einen Schlag das Vermögen ab, mahnen die Kritiker und solche Themen. Das heißt, ETFs beschleunigen den Abwärtstrend. Was ist da dran? Wie sinnvoll ist ein solches Argument? Hier ist wieder erstmal wichtig zu sehen, ein ETF ist nur ein Produkt. Und ob das Geld abfließt bei ETFs, bei aktiven Fonds oder direkt bei Einzelaktien, wenn Leute die Aktien verkaufen, dann führt es dann zu einem Preisrutsch, dann zu einer Abwärtsspirale, wenn es auf der aktuellen Börsenbewertung nicht genügend Leute gibt, die einsteigen wollen. Und je größer der Verkaufsüberhang ist, der Angebotsüberhang ist, desto stärker ist der Preisrutsch, weil da muss der Preis korrigieren, bis es wieder Leute gibt, die kaufen. Und ob es jetzt Leute sind, die verkaufen, die ETFs halten, aktive Aktienfonds oder direkt, ist sekundär. Am Ende zählt ja nur das, dass die als Verkäufer bei Aktien auftreten. Deswegen ist das Argument nicht durchdacht, weil wie gesagt, wenn wir keine ETFs hätten als Beispiel und das Kapital statt in ETFs in aktiven Fonds stecken würde oder in Einzelaktien Einzelanleihen direkt in den Wertpapieren, dann wäre der Effekt ja genau der gleiche. Wenn die Leute aus Angst die Sachen verkaufen, hätten wir den gleichen Effekt, dann würden auch die Preise fallen. Das heißt, dass ETFs die Abwärtsspirale beschleunigen, stimmt nur dann, wenn man annehmen würde, dass die etf anteilseigner alle sehr zittrige Hände haben und dass die sich ganz anders verhalten, als zum Beispiel die Besitzer, die Investoren von aktiven Fonds oder die Investoren von Einzelaktien. Hier sehe ich aber keine Logik, warum jemand, der in ETFs investiert, sich anders verhalten sollte, verglichen mit jemandem, der in aktiven Fonds investiert ist. Am Ende geht es halt darum, wenn wir einen Crash sehen, sagen wir eine Großbank geht pleite und Investoren wollen ihr Risiko reduzieren, dann werden halt alle Assets erstmal abgestoßen zum aktuellen Preis, die mit Risiken behaftet sind und dazu zählen dann auch Aktien, ETFs, aber auch aktive Fonds und so weiter. Und das hat eigentlich nichts mit ETFs zu tun, weil wie gesagt, am Ende muss halt der ETF die Aktien verkaufen. Das führt zu einem Preisdruck, aber ob das jetzt ein ETF ist, der verkauft, ein aktiver Fonds oder du direkt die Aktien verkaufst, ist im Ergebnis genau das Gleiche. Deswegen erstes Risiko, erstes Argument, ist für mich nicht stichhaltig, ist nicht durchdacht, weil wie gesagt, ein ETF ist nur ein Vehikel und du hast das gleiche Problem bei Einzelwerten oder bei aktiven Fonds. Zweiter Punkt die Liquidität, die ein ETF suggeriert, ist nicht echt. Also es kann auch sein, dass du ein ETF nicht verkaufen kannst, obwohl ein ETF ja börsengehandelt heißt. Das heißt, du kaufst einen börsengehandelten Indexfonds und es kann sein, dass du diesen börsengehandelten Indexfonds nicht an der Börse verkaufen kannst. Ja, das kann tatsächlich der Fall sein, weil wenn die Wertpapiere, die sich in dem Index befinden, wenn die nicht mehr gehandelt werden, weil die Börse ausgesetzt wird, dann bringt dir auch die Bezeichnung börsengehandelte Indexfonds natürlich nichts. Das gilt aber genauso für einen aktiven Fonds, der kann es dann auch nicht verkaufen oder für jeden anderen Investor, egal über welches Vehikel er kauft. Wenn die Basiswerte, wenn die Underlyings, die sich im ETF befinden, wenn die nicht gehandelt werden, wenn hier die Liquidität austrocknet, dann trocknet auch die ETF-Liquidität aus, weil es gilt der Grundsatz, der ETF kann langfristig niemals liquider sein als die Basiswerte, ist ja eigentlich klar, weil der ETF ja nur das Vehikel ist. Und wenn die Basiswerte nicht mehr gehandelt werden, dann kann der ETF ja nicht gehandelt werden. Das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen ist diese Kritik auch wieder nicht durchdacht, weil nicht gesehen wird, dass der ETF ja nur das Produkt ist. Und natürlich, wenn du in irgendwelche Nischenmärkte investierst, dann kann es leichter passieren, dass der Handel halt ausgesetzt wird oder dass der Spread raufgeht, Beispielsweise, wenn du in irgendwelche Hochzinsanleihen investierst, dann überträgt sich der Spread auf den ETF natürlich. Und man darf halt nicht erwarten, dass man dann dieses Börsengehandelte immer hat, auch wenn man in Sachen investiert, wo es dann vielleicht keinen Handel mehr gibt. Aber es ist eigentlich auch mit gesundem Menschenverstand zu erklären, dass wenn ich etwas kaufe, das dann den Markt abbildet, dass wenn der Markt austrocknet, dass auch das Produkt dann nicht gehandelt werden kann. Weil woher? Also, das kann natürlich nicht funktionieren, weil hinter dem Markt stehen ja dann auch die Einzelaktien, die Einzelanleihen. Deswegen, ist dieses Argument ist auch nicht durchdacht aus meiner Sicht. Es wird nicht berücksichtigt, dass am Ende natürlich das Problem auch bei Einzelwerten vorhanden ist, auch bei Fonds. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn das Underlying nicht gehandelt wird, dann kann auch der ETF nicht liquide sein. Drittes Risiko. Kurspfleger verdienen im Hintergrund viel Geld und die nehmen den Privatanlegern Geld weg und neben der Total Expense Ratio verdienen die sich hier noch eine goldene Nase. Ist auch teilweise ein Argument, ist zwar jetzt kein direktes Risiko, aber wird als Kritikpunkt gesehen. Was steckt dahinter? Wenn du als Privatanleger einen ETF kaufst, beispielsweise auf den deutschen Aktienindex, dann loggst du dich bei deiner Direktbank ein, du gibst die Order ein, kaufst dann zum Beispiel bei der Börse Stuttgart 100 Anteile zum Preis von 30 Euro Insgesamt 3.000 Euro und hast dann 3.000 Euro in den DAX ETF investiert. Von wem hast du jetzt die Anteile gekauft? Du kaufst die Anteile auf dem sogenannten Sekundärmarkt. Auf dem Sekundärmarkt gibt es bei den ETFs einen normalen Börsenhandel. Das heißt, du kannst ETFs verkaufen und kaufen über die Börse entsprechend. Und einerseits gibt es ja Leute, die gleichzeitig verkaufen möchten, wenn du kaufen möchtest. Und dann gibt es noch die sogenannten Market Maker, die sogenannten Designated Sponsors, die für Liquidität entsprechend, oder die den Markt mit Liquidität versorgen und die können noch Geld verdienen, wenn der Net Asset Value von dem Börsenpreis des ETFs abweicht. Was ist der Net Asset Value? Der Net Asset Value eines ETFs, der basiert auf den Schlusskursen der zugrunde liegenden Wertpapiere. Also Beispiel, der Net Asset Value eines ETFs auf den DAX, der basiert auf den Schlusskursen der 30 Werte, der 30 Aktien entsprechend im DAX. Und natürlich, sollte der ETF-Preis, den du an der Börse bezahlst, der sollte nah am NAV sein. Aber es gibt natürlich die Situation, dass die Nachfrage viel stärker ist und dann der Preis raufgeht oder dass viel mehr Leute verkaufen wollen. Dann kann es sein, dass es eine Differenz gibt zwischen Börsenpreis und NAV. Und hier ist eben der Market Maker dafür da, dass der das dann ein bisschen ausgleicht, die Liquidität entsprechend sicherstellt und dass der dann einfach das ausgleicht als im ähm, Arbitrageur. Das heißt, dass wenn beispielsweise der Kurs des ETFs über dem NAV liegt, dass es sich dann für diesen Market Maker, für diesen Arbitrageur lohnt, den Wertpapierkorb zu kaufen und ihn dann gegen neue Fondsanteile entsprechend einzutauschen. Und so gleicht er dann immer den Kurs des ETFs wieder auf den NAV-Wert entsprechend an. Und das ist so, allerdings sehe ich hier nicht das Problem für Privatanleger, wenn du einfach langfristig kaufst, dann interessiert es dich ja nicht, wenn kurzzeitig der Börsenpreis mal abweichen kann vom NAV. Das ist einfach die Logik, die dahinter steht. Es wäre nur dann ein Problem, wenn du in einem Crashfall zum Beispiel verkaufen wollen würdest, viele andere auch verkaufen wollen, dann kann es tatsächlich sein, dass dann der Börsenpreis des ETFs deutlich unter den NAV fällt und du so, so gesehen über den Tisch gezogen wirst, weil du dann weniger Geld bekommst als eigentlich der Warenkorb tatsächlich wert ist. Aber für dich als Privatanleger, wenn du langfristig anlegst, wenn du nicht im Crash irgendwie plötzlich verkaufst, wenn du auf breite Indizes setzt, ist es eigentlich nicht wichtig. Und dass der Market Maker da noch Geld verdient, ist es ja für dich nicht relevant. Du willst ja einfach die Indexrendite haben. Und solange du die bekommst, und du langfristig investierst, sehe ich hier kein Problem, dass die Logik impliziert, dass der Market Maker Geld verdienen kann, wenn einfach Ineffizienzen da sind, weil der Preis zum Beispiel an der Börse des ETFs zu hoch ist, verglichen mit dem NAV, das dann halt entsprechend korrigiert wird. Aber da sehe ich kein Problem und auch keinen Nachteil für Privatanleger, dass hier der Market Maker bzw. der Arbitrageur noch Geld verdienen kann. Vierter Punkt, viertes Risiko. Die Fondsgesellschaften wie BlackRock haben sehr, sehr viel Macht, weil denen gehört ja die deutsche Wirtschaft. Es ist in der Tat so, dass BlackRock beispielsweise als größter Vermögensverwalter der Welt, dass sie natürlich signifikante Anteile an deutschen Unternehmen halten, beispielsweise etwa 8% an Vonovia, an Merck per Mai 2017. Die Anteile ergeben sich natürlich über das Geld, was wir Anleger der Fondsgesellschaft anvertrauen weil wir investieren in einen ETF und dann hat natürlich der ETF entsprechend die Stimme und nicht mehr wir, wie wenn wir jetzt die Aktie direkt kaufen, weil wir kaufen den ETF, wir sind an dem Sondervermögen beteiligt, aber wir haben keine Stimme, weil wir nur mittelbar investiert sind. Jetzt gibt es halt die Kritik, dass quasi die Fondsgesellschaften sehr viel Macht haben und die Privatanleger entmachtet sind in Anführungszeichen und BlackRock sagt, dass sie ihr Stimmrecht ausüben, für die Aktien, wo sie verantwortlich sind. Jetzt ist halt die Frage, inwieweit hast du als Privatanleger, wenn du direkt investiert bist, einen Vorteil, eine Stimme, die relevant ist? Weiß ich nicht, kommt auf die Größenordnung drauf an, aber wenn du nicht hunderte Millionen investierst, hast du bei DAX-Unternehmen keine Stimme, weil es nicht relevant ist. Und deswegen sehe ich auch hier keinen Nachteil für Privatanleger, weil wenn sie direkt investiert werden oder über aktive Fonds, das ist genau das Gleiche, dann haben sie auch keine Stimme. Also wenn, sie, wenn ich direkt investiert bin in eine Aktie, dann kann ich auf die Hauptversammlung, allerdings werde ich, wenn ich nicht hunderte Millionen habe, dort investiert habe, keine relevante Stimme haben, weil wenn die Börsenbewertung eine Milliarde ist als Beispiel, dann habe ich halt mit 2.000, mit 10.000, mit 20.000 Euro in der Aktie zwar Stimmrechte, aber die sind nicht relevant, weil ich viel zu klein bin und Deswegen kann man das jetzt nicht sagen, dass das da ein Nachteil ist, weil ich das bei Einzelwerten nicht habe und bei einem aktiven Investmentfonds habe ich genau das Gleiche. Bei dem aktiven Investmentfonds, da überträgst du es auch auf den Fondsmanager und kannst das Stimmrecht auch nicht ausüben. Deswegen sehe ich das Argument eigentlich auch nicht, dass, ja, dass wir hier einen Nachteil haben und vor allem die Fondsgesellschaften sind natürlich auch an einem möglichst großen Volumen interessiert und dann werden die natürlich auch versuchen, dass, wenn sie Einfluss nehmen können, den Einfluss im Sinne der Aktionäre entsprechend ähm, ausüben, weil, wenn das Vermögen wächst, dann haben die auch mehr Gebühren und haben auch mehr davon. Das heißt, ich sehe hier auch keinen Interessenskonflikt, dass jetzt zum Beispiel BlackRock irgendwie sich einbringt und ähm, Schaden machen oder Schaden den Leuten zufügen will, weil das ja nichts bringt. Deren Interesse muss ja auch sein, dass der Fonds möglichst groß ist, dann haben sie mehr Volumen und der Fonds wächst ja auch, Unabhängig vom Mittelzufluss, wenn natürlich die Werte im Index wachsen und wenn ich in einen DAX-ETF investiert bin und BlackRock bei einem DAX-Unternehmen Einfluss ausübt, dann sollten die ja auch das Interesse haben, dass die Firma mehr wert wird, weil dann wächst auch entsprechend natürlich der Fonds und sie bekommen mehr Gebühren, deswegen sehe ich das auch als unkritisch an. Fünfter Punkt, fünftes Risiko, es ist gefährlich wenn wir wenige große Anbieter haben, wenn diese Pleite gehen. Die drei großen Anbieter, BlackRock, DBX, Trigger, Luxor, die vereinen den wesentlichen Marktanteil in Europa. Hier wird immer vergessen, dass die ja nicht das Geld in ihrer eigenen Bilanz haben. Also wenn BlackRock so und so viel 100 Milliarden verwaltet beispielsweise in Europa, dann haben die das Geld ja nicht in ihrer Bilanz, sondern sie sind Vermögensverwalter. Das ist Sondervermögen. Das heißt, auch wenn Blackrock pleite geht, dann hat das ja nichts erstmal mit dem Vermögen zu tun, weil die das nicht in der Bilanz haben, sondern sie sind nur der Asset Manager. Und es geht auch bei vielen Artikeln total durcheinander, dass es einen Unterschied gibt zwischen Asset Manager, jemand, der das verwaltet, und jemand, der das Geld in der Bilanz hat. Und die haben es nicht in der Bilanz, sondern sie verwalten das Geld. Deswegen sehe ich hier auch kein Problem, wenn es sich zuspitzt und wenn es quasi ein bisschen ein Markt ist, the winner takes it all, wie wir es ja auch in anderen Märkten sehen, sehe ich auch nicht kritisch, weil wie gesagt, die haben es nicht auf der Bilanz und selbst wenn irgendwas wäre wirtschaftlich, dann ist es unkritisch und man muss halt auch sagen, das Konzept eines ETFs oder ein ETF ist ein normaler Investmentfonds und dieses Konzept von einem Publikumsfonds, das gibt es schon sehr lange und hier ist auch kein Fall bekannt, dass es irgendwie dann Probleme gab oder das Geld weg war oder irgendwas, wenn quasi ein Asset Manager pleite geht, weil es ein stark regulierter Markt ist. Anders zum Beispiel wie bei geschlossenen Fonds oder ähm, ja wie auch bei Zertifikaten beispielsweise, wo Lehman Brothers pleite gegangen ist, da war das Geld halt erstmal weg. Die Anleger haben dann noch eine Entschädigung bekommen, meiner meiner Kenntnis nach, aber da hast du ein Kontrahentenrisiko. Aber bei einem ETF hat der ETF-Anbieter das Geld nicht auf seiner Bilanz, sondern er verwaltet das Geld nur. Sechster Kritikpunkt, wenn alle passiv anlegen, dann haben wir einen ineffizienten Markt. Hier wird oft suggeriert, dass fast alles Geld bereits passiv investiert ist. Und hier ist auch mal die Frage, was ist die Basis? Also einerseits kannst du schauen, wie viel Prozent der Fonds ist aktiv, wie viel passiv. Aber du hast ja noch anderes Geld, du hast ja noch viel Geld, was direkt investiert ist. Dann hast du noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel irgendwelche Spezialfonds. Also man kann nicht nur die Unterscheidung machen, was ist genau der Anteil beim Publikumsfonds, sondern es gibt ja noch viel mehr Kapital. Und wenn man da sich Zahlen anschaut, gibt es zum Beispiel den Gerd Kommer, der sagt, dass da der Anteil aus seiner Sicht unter einem Prozent ist. Es gibt dann andere, die sagen, beim ein paar Prozent, unabhängig davon, wer jetzt da genau recht hat. Und ohne da jetzt zu tief in die Zahlen einzusteigen, ist der Anteil, nicht so groß, wie oft suggeriert wird, weil wenn der Anteil signifikant ist, also wenn die sagen, zum Beispiel 30% ist der Anteil, 25% von ETFs am Vormarkt, dann meint man immer den Publikumsfondsmarkt und es ist nicht alles Geld. Das heißt, es gibt noch extrem viel Kapital, im besten Fall 99%, wenn jetzt zum Beispiel der Gerd Kommer recht hat, das aktiv angelegt wird, beziehungsweise das nicht in ETFs steckt und dementsprechend kann man nicht davon sprechen, dass der Markt jetzt ineffizient ist, weil alle passiv anlegen, das wird noch lange dauern, bis der Anteil sich erhöht und vor allem ist es so, es werden nie alle Leute aktiv, äh, passiv anlegen, es wird immer Leute geben, die selbstverständlich in der überwiegenden Mehrzahl wahrscheinlich auch aktiv anlegen, einfach wegen der Branche auch, weil die Branche dann Geld verdient, weil es auch im Menschen natürlich drinsteckt, dass man irgendwie da Research betreiben will und versuchen will, das Beste zu finden und natürlich arbeiten die dann an einem effizienteren Markt und die Kritik ist ja, wenn alle passiv anlegen, dann quasi würde es wieder Arbitragemöglichkeiten möglichkeiten geben und hier ist einfach meine Antwort, mein Hinweis für dich, dass der Anteil wesentlich niedriger ist, weil wenn der Anteil hoch ist in einem Artikel, bezieht sich das immer nur auf die Publikumsfonds und es ist nur ein Bruchteil von dem gesamten Kapital, was investiert ist. Es gibt ja auch noch Spezialfonds, dann gibt es noch den gesamten Markt, wo Aktien direkt gehalten werden. Das heißt, das ist eigentlich irreführend, wenn man nur mit den Zahlen vom äh, von Publikumsfonds argumentiert. Siebter Punkt, siebtes Risiko. Hier wird dann gesagt, man hat Währungsrisiken bei ETFs, wenn man zum Beispiel in den MSCI World investiert, weil der Index auf Dollar notiert, weil der Apple drin ist. Wenn jetzt der Dollarpreis sich bewegt, dann hat man einen Risik ein Risiko als ETF-Investor. Hier ist halt wieder das Gleiche wie bei den anderen Punkten. Das Risiko hast du immer, egal wie du investierst, also wenn du in Einzelaktien investierst, wenn du in aktiven Fonds investierst, wenn die Werte in einer anderen Währung laufen, also die Umsätze in einer anderen Währung erzielen, beispielsweise Apple in Dollar, dann hast du natürlich als Euroanleger ein Währungsrisiko. Allerdings ist es nicht schlimm, weil sich das langfristig ausgleicht und wenn diese Kritik kommt, ist wichtig zu erkennen, dass das auch überhaupt nichts mit ETFs zu tun hat. Das ist einfach ein normales Risiko, was man hat, wenn man in Aktien, Anleihen, wenn man irgendwie in Wertpapiere investiert, die in einer anderen Währung laufen. Und das hat nichts mit ETFs zu tun. Das ist einfach ein generelles Thema. Wenn du in Nicht-Euro-Wertpapiere investierst, wenn du Euro-Anleger bist, dann hast du ein Währungsrisiko. Und ähm, das kannst du aber auch als Chance sehen, weil es gibt Zeiten, da gewinnst du bei der Währung und es gibt Zeiten, da verlierst du bei der Währung. Das heißt, das Währungsrisikothema ist nicht auf ETFs bezogen, sondern gilt generell, wenn du in Nicht-Euro-Wertpapiere investiert bist. Achter Punkt, achtes Risiko. Der hinterlegte Aktienkorb hat keinen Wert. Bei ETFs, die auf Tauschgeschäften beruhen, besteht die Gefahr, dass der Handelspartner pleite geht. Hier geht es um das Thema geswappte synthetische ETFs. Das heißt, wenn du in einen ETF investierst, der einen gewissen Index abbilden soll und ist es ist ein syndizierter, ein geswappter ETF, dann hat der ETF in der Regel nicht die Wertpapiere, die du eigentlich kaufen möchtest, tatsächlich im Portfolio, sondern er tauscht es über einen Swap mit einem Kontrahenten. Dann hast du hier ein Risiko, das ist korrekt, allerdings ist es abgesichert durch ein Trägerportfolio, beispielsweise durch Staatsanleihen, also auch das ist nicht ganz korrekt, das ist schon übersichert und auch hier gibt es, glaube ich, meiner Kenntnis nach keinen Fall, wo hier dann tatsächlich Verluste resultiert, sind, Wobei ich immer den Hinweis gebe, ich würde immer in physisch replizierende ETFs investieren oder in Optimized Sampling ETFs, dann hat man das Problem gar nicht. Das Risiko gibt es, aber erstens ist es übersichert, zweitens würde ich eh nicht in synthetische investieren, deswegen ist auch dieses Argument oder das Risiko vernachlässigbar und ähm, kein Problem, wenn man in physisch replizierende entsprechend investiert. Neunter Punkt. ETFs halten zu wenig Cash. Sie können Anleger in einer Abwärtsphase nicht ausbezahlen. Es ist korrekt, dass ETFs stärker investiert sind als aktive Fonds. Ist eigentlich auch ganz einfach erklärbar, weil du kaufst ja den ETF als Produkt, um einen Markt abzubilden. Und wenn der ETF nicht in den Markt investiert ist, also eine hohe Cashquote hat, hätte, dann wäre die Performance ja auch anders, weil er ja nicht in den Markt investiert ist. Also dann wäre der Tracking-Error ja viel größer. Das heißt, ein ETF ist natürlich in der Regel voll oder fast voll investiert, maximal hat er eine kleine Cash-Position, wo Dividenden auflaufen, wo er dann die Dividenden an die Anleger ausschüttet, dann werden die in einer Cash-Position gesammelt und dann zum Beispiel quartalsweise oder einmal pro Jahr ausgeschüttet, wenn es sich um einen ausschüttenden ETF handelt. Das ist aber auch nicht wirklich ein Problem, weil... Natürlich kann der ETF die Leute nicht im Cash ausbezahlen, das ergibt sich aber auch aus der Logik, dass er ja investiert sein muss, sonst würde er den Markt nicht abbilden und aktive Fonds, bei denen ist es genauso, die haben zwar mehr Cashquote, aber es ist auch nicht so, dass die jetzt 80% Cashquote haben und dementsprechend hat man auch hier das Problem, dass die die Anleger in einer Fluchtsituation nicht den Cash ausbezahlen können und wenn du dann jetzt in einen Markt investiert bist, der grundsätzlich groß ist und liquide dann ist es ja kein Problem für den ETF, das entsprechend zu realisieren. Das heißt dann einfach die Positionen abzustoßen, zu verkaufen, wenn viele Leute verkaufen wollen und dann die Anleger auszubezahlen über die Logik, die wir vorher besprochen hatten. Das heißt auch das ist kein, wirklicher, kein wirkliches Problem, weil das bei aktiven Fonds nicht anders aussieht und auch hier hängt es ja davon ab, wie liquide sind die Wertpapiere, die Basiswerte, die im Index sind. Wenn der Index illiquide ist, kann man vielleicht nicht so leicht verkaufen, verglichen mit Liquiden im Basiswerten, aber das gleiche Problem hat man auch, wenn man die Direkt hält und dementsprechend ist es eigentlich auch ein vorgeschobenes Argument. Kommen wir zum zehnten Punkt und zwar hier wird gesagt, dass ETFs ja Wertpapiere verleihen, also die betreiben Wertpapierlei und das ist gefährlich. ETFs verleihen in der Regel Zumindest die meisten Anbieter machen das einen Teil ihrer Wertpapiere, um dann die Erträge entsprechend auch dem Fondsvermögen zu einem gewissen Teil wieder zuzufließen. Bei iShares ist es beispielsweise so, dass 62,5 Prozent der Erlöse aus der Wertpapierleihe dem Fonds zufließen und damit uns Anlegern letztlich gutgeschrieben wird. Man muss jetzt sagen, dass die Wertpapierleihe auch besichert ist, einerseits, andererseits nur in gewissem Umfang betrieben wird und Wertpapierlei auch bei aktiven Fonds betrieben wird und es hier meiner Kenntnis nach auch keinen Fall gibt, wo ein Risiko, ein Verlust durch eine Wertpapierleihe entstanden ist und man muss sagen, es gab ja doch auch schon den einen oder anderen Stresstests bei ETFs, bei Investmentfonds generell, wenn du denkst an die Nullerjahre, an 2008, 2009. Das heißt, auch hier sehe ich erstens nicht das ETF-spezifische Problem, weil das auch aktive Fonds machen und zweitens gab es hier bisher noch keine Probleme aus dieser Konstruktion, weil es auch besichert ist und dann kann man sich es auch anschauen bei der jeweiligen Fondsgesellschaft, wie stark machen die das und dann halt da auswählen, wo die das vielleicht etwas restriktiver machen. Aber auch das ist kein ETF-spezifisches Problem, wie gesagt, sondern betrifft generell entsprechend Investmentfonds. Der elfte Punkt ist, dass wenn alle passiv anlegen, dann wäre die Kapitalallokation ineffizient, weil man sagt, dass quasi einfach die Firmen blind nach dem Index das Geld bekommen und die Kapitalallokation nicht mehr nach, wer am effizientesten mit dem Kapital umgeht, irgendwo erfolgt. Hier ist auch immer ein Denkfehler, wenn eine Firma an der Börse notiert ist, dann kauft man immer über den Sekundärhandel, das Kapital fließt der Firma nicht zu. Das hatten wir auch schon bei den grünen Anleihen, wenn du eine Anleihe über die Börse kaufst, dann fließt das Geld nicht der Firma zu. Eine Firma, sammelt nur Kapital ein zum Zeitpunkt der Emission bei Aktien oder bei Kapitalerhöhungen, aber nicht, wenn du über die Börse kaufst. Und wenn du jetzt einen ETF kaufst und dann zum Beispiel das Geld anteilig gemäß der Gewichtung in den DAX fließt, dann fließt das Geld den Firmen nie zu, auch wenn du selber den DAX mit Einzelaktien abbilden würdest. Das heißt, dass die Kapitalallokation ineffizient wird durch ETFs macht keinen Sinn, weil über den Sekundärhandel nie Kapital der Firma zufließt, egal ob es sich um Anleihen handelt oder um Aktien. Das Einzige, was passiert, dass Nachfrage nach der Aktie erfolgt, aber das Geld fließt nicht zu. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, das was ich auch bei, den, bei dem grünen Anleihenthema damals gesagt habe, dass es natürlich so ist, dass am effizientesten ist es immer, wenn du als Konsument der Firma das Geld entsprechend gibst. Das heißt, wenn du die Produkte kaufst, dann fließt das Geld direkt der Firma zu und das ist auch die relevanteste Kapitalallokation. Das gilt für das Thema grünes Investieren. Wenn du Produkte kaufst von Herstellern, die grün sind, die gut sind, dann ist es am sinnvollsten, dann kannst du am meisten den Hersteller unterstützen, wenn du entsprechend direkt die Sachen kaufst, den Produzenten, wenn du direkt die Produkte kaufst, weil dann kommt das Geld direkt als Umsatzstrom rein und wenn du jetzt die Aktie kaufst und dann sagst, ja, bei einem ETF, da ist die Kapitalallokation, da ist die ineffizient, weil die einfach über alles verteilt wird, gemäß dem Index, dann ist es einfach nicht logisch, weil den Firmen das Geld eh nicht zufließt und weil der viel wichtigere Punkt immer das Geld ist, was man als Konsument direkt den Firmen gibt und dann landet es direkt, in Form von Umsatz bei der Firma und nicht irgendwie in, äh, indirekt über den Kapitalmarkt in Form einer höheren Nachfrage. Das ist also auch kein stichhaltiges Argument. Zwölfter Punkt, es wird das Risiko aufgeführt, dass exotische ETFs ja sich immer weiter von der Grundidee entfernen und jetzt lohnen sich ETFs nicht mehr. Und es gibt jetzt zu viele komische ETFs, zum Beispiel Short-ETFs, dann gehebelte ETFs oder Faktor-ETFs, diese Themen. Hier muss man jetzt sagen, ist es korrekt, weil ETFs immer populärer sind, bieten die Anbieter immer mehr Produkte an, die kann man auch verkaufen, weil Anleger wollen das scheinbar, ich weiß es nicht oder sie haben nicht genügend Geldbildung, aber hier muss man halt auch sagen, das hängt ja halt davon ab, was du kaufst und ich persönlich, habe ich auch im Newsletter schon öfters beschrieben am Sonntag, ich rate absolut davor ab, auf exotische ETFs zu gehen, hierzu zählen Short-ETFs, hierzu zählen gehebelte ETFs zu zählen für mich persönlich aber auch die aller, allermeisten Faktor-ETFs, weil dann bist du wieder im Bereich des aktiven Investierens, weil du irgendwelche Gewichtungen auswählst und dann glaubst, dass du dann besser bist. Das heißt, natürlich gibt es immer mehr ETFs, die das Konzept konterkarieren, das ist so. Allerdings ist ja hier die Frage, welchen ETF kaufst du? Und ETF ist natürlich nicht ETF. Das ist auch klar, darüber spreche ich ja auch immer, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt ETFs per se insgesamt, alle ETFs mehr Risiken haben. Es hängt einfach davon ab, welchen ETF kaufst du, welche Kriterien hat der. Hier musst du halt eine sorgfältige Auswahl tätigen und wenn ich dich hierbei unterstützen kann, dann schau dir gerne mein ETF-Camp an und zwar unter etfcamp.de, da kannst du dich eintragen. Da gibt es einen Videokurs von mir, wo du eigentlich dieses Thema lernst wenn du hier noch aus deiner Sicht Nachholbedarf hast, wie du den richtigen ETF findest, auf was du achten musst. Aber zwölfter Punkt, exotische ETFs entfernen sich immer weiter von der Grundidee, ist korrekt, aber ich sehe hier keinen Zusammenhang, dass deswegen die anderen ETFs nicht gut sind. Ich sehe das auch kritisch, weil viele Anleger die Geld belohnt haben und irgendeinen ETF kaufen, aber im Grundsatz hat es ja nichts generell mit dem Produkt ETF zu tun oder dass jetzt alle ETFs deswegen irgendwie schlecht sind oder viel Risiko haben. 13. Kritikpunkt, 13. Risiko. Der Indexanbieter hat unglaublich viel Macht. Wenn du einen ETF kaufst, beispielsweise einen Stocks Europe 600, dann bist du natürlich von Stocks, also von dem Indexanbieter abhängig, wie der den Index zusammenstellt. Also wenn jetzt zum Beispiel Firmen rausfallen, aufgrund einer Gewichtung, aufgrund Kriterien, dann bist du natürlich vom Indexanbieter abhängig, weil du kaufst den ETF auf den Stocks Europe 600 beispielsweise und dann hängst du natürlich einfach am Indexanbieter, weil wenn der irgendwas ändert, dann ändert der ETF das entsprechend mit. Und das ist korrekt, dass Indexanbieter sehr viel Macht haben, das sehe ich auch so. Deswegen empfehle ich generell immer, dass man bei denen Portfolios, die man langfristig aufbaut, für die Altersvorsorge beispielsweise, dass man hier auf große Indexanbieter setzt, wo entsprechend der Lobbyismus da ist, wo auch Großanleger schauen, dass das passt und nicht auf irgendwelche Nischen-ETFs von irgendwelchen kleinen Indexanbietern, die, ähm, ja, wo man nicht weiß, ob sich das nicht zum eigenen Nachteil entsprechend verändert. Aber 13. Punkt, Indexanbieter haben viel Macht, ist es ist ganz wichtig, auf den richtigen Index entsprechend zu setzen. Aber das hängt dann auch wieder ein bisschen mehr davon ab, wie mache ich die Selektion und wenn ich auf einen Indexanbieter gehe, auf einen Index setze, wo auch das Großkapital drauf schaut, also wo auch zum Beispiel Großanleger entsprechend investieren, dann sehe ich das unkritisch, weil die entsprechend auch Lobbyismus Einfluss ausüben können und da hat man dann quasi die als Kontrollorgan gegenüber dem Indexanbieter. Generell muss man sagen, es gibt teilweise auch noch in Artikeln, das wäre vielleicht so der 14. inoffizielle Punkt, das 14. inoffizielle Risiko. Da gibt es generell teilweise noch so den Kritikpunkt, ja, das ETFs, das ist jetzt total die Kleinanleger-Sache und die Kleinanleger, die gehen jetzt da alle rein. Also da muss man halt sagen, auch alle Großanleger investieren da selbstverständlich. Das heißt, wenn du beispielsweise bei den großen Investoren schaust in den USA, dann siehst du auch, dass die auch viel in ETFs investiert sind, also die Milliardenportfolios verwalten. Oder wenn du schaust habe ich auch mal eine Folge darüber gemacht, wie die Superreichen ihr Geld anlegen. Und mit Superreichen, da meine ich jetzt Leute, die 2, 3, 4, 500 Millionen und mehr investieren, die legen genauso ihr Geld in ETFs an und die können auch nicht viel günstigere oder andere Produkte kaufen. Deswegen stimmt es auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein Produkt ist, wo jetzt die Kleinanleger drauf reinfallen oder irgendwas. Das, Ja, man muss immer schauen, wer schreibt auch den Artikel was sind die Beweggründe und man kann sich ja jeden Kritikpunkt anschauen und wenn jemand sagt, aus dem und dem Grund zum Beispiel kaufe ich lieber die Aktien direkt, weil ich beispielsweise keine Gesamtkostenquote bezahlen möchte, aus den und den Gründen kann ja jeder entscheiden, wie er will. Aber in diesem Podcast habe ich jetzt mal einige Punkte aufgegriffen und die meisten halten einer Betrachtung in keiner Weise stand und vor allem die meisten betreffen entweder generelle Investments an der Börse, die betreffen auch aktive Fonds, und das hat gar nichts mit dem Produkt ETF zu tun. Ich meine, wie gesagt, das Beste ist, wenn der Handel nicht mehr da ist, wenn wir ein Kriegsszenario haben, die Börsen werden geschlossen, ja, dann ist natürlich auch der börsengehandelte Indexfonds nicht mehr börsengehandelt. Aber ich meine, wer das erwartet, da der, 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 der stimmt die Geldbelohnung nicht, weil es eben nur ein Produkt und ein Vehikel ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 196? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in dieser Podcast-Folge 13 Punkte besprochen, 13 Risiken bei ETFs, die gerne vorgetragen werden und ich werde in den Shownotes auch entsprechend einige Artikel verlinken. Nochmal ganz kurz die 13 Risiken, die wir besprochen haben. Einmal, dass die Flucht aus ETFs zu einer Abwärtsspirale führt. Dann der zweite Punkt war die Liquidität, dass ein ETF ja liquider nicht liquider sein kann als der Basiswert, was eigentlich eh klar ist. Dann das dritte Risiko, dass die Kurspfleger im Hintergrund Geld verdienen, das war das Thema mit den Market Makern, dass sie das anpassen, wenn der NAV, wenn der abweicht vom Börsenkurs des ETFs, dass die das anpassen entsprechend durch Käufe oder Verkäufe. Dann vierter Punkt, die Stimmmacht der Fondsgesellschaften, das hatten wir besprochen. Fünfte Risiko, dass es eine Gefahr ist, wenn ein großer Anbieter pleite geht, war ja nicht so, weil es nur ein Asset Manager ist. Sechster Punkt, wenn alle passiv anlegen, dann ineffizienter Markt, ist ja auch nicht so, der Anteil ist äußerst gering, wenn du mehr liest, also wenn du irgendwo liest, ETFs haben einen Anteil von 20% oder 18% oder 15%, dann bezieht sich das immer auf Publikumsfonds und nicht auf das gesamte investierte Vermögen. Siebter Punkt, Währungsrisiko, Währungsrisiko gibt es natürlich, das ist aber unabhängig vom ETF, sobald du einfach in Nicht-Euro Wertpapiere investierst, wobei immer die Währung entscheidend ist, wo die Firma halt die, die Umsätze erzielt. Achter Punkt, der hinterlegte Aktienkorb hat keinen Wert, bei Swaps bei Tauschgeschäften ist ja auch nicht so, allerdings würde ich persönlich immer nur entsprechend in physisch replizierte investieren. Es ist bei geswappten aber so, dass es auch abgesichert ist, meist durch um, Staatsanleihen, also durch Anleihen mit hoher Sicherheit, kurzfristige Staatsanleihen beispielsweise. Neunter Punkt, ETFs halten zu wenig Cash, sie können die Anleger nicht ausbezahlen, ist korrekt. ETFs müssen investiert sein, sonst würden sie ja den Markt nicht abbilden, aber auch ein aktiver Fonds kann die Anleger nicht ausbezahlen und ob ein Fonds die Anleger ausbezahlen kann, das hängt dann einfach an der Liquidität der Basiswerte und wenn es sich um einen großen ETF, um einen großen Index ähm, handelt, dann wird er das auch können, außer wir haben irgendein extremes Szenario, wo die Börsen gar nicht mehr ähm, funktionieren. Zehnter Kritikpunkt, ETFs verleihen ihre Wertpapiere, das ist gefährlich. ETFs wie auch normale aktive Investmentfonds betreiben Wertpapierleihe, das ist korrekt, hier gibt es aber keinen Fall, aus meiner Sicht kenne ich keinen, wo Verluste entstanden sind und die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft, die fließen auch wieder dem Fonds zu und ja hier muss man sagen, das machen aktive Fonds genauso und da müsste man halt dann drauf schauen, wenn man das gar nicht möchte, welcher ETF macht es weniger oder welche Fondsgesellschaft setzt es weniger ein elfter Punkt, elftes Risiko, die Kapitalallokation ist ineffizient, weil man einfach nur blind in den Index investiert. Hier ist das Thema, Kapital fließt der Firma nie zu beim Sekundärhandel, sondern es fließt ja immer nur dem Verkäufer zu. Und das hast du auch, wenn du direkt investierst oder über Investmentfonds, das ist einfach die Logik dass der Firma das Geld nur beim IPO zufließt oder bei der Kapitalerhöhung nicht später über den Börsenhandel. Zwölfter Punkt, zwölfte Kritik. Es gibt exotische ETFs und die entfernen sich immer weiter von der Grundidee. Stimme ich vollkommen zu. Allerdings muss man halt die richtigen Produkte aussuchen. Und wenn ich dich hierbei unterstützen darf, dann schau dir gerne mein ETF-Camp an unter www.etfcamp.de. Weil es aber ETFs gibt, die exotisch sind, wie Short-ETFs, gehebelte ETFs Du musst sie ja nicht kaufen, ich rate dir davor ab und ähm, dementsprechend, wenn du diese nicht kaufst, dann hast du auch kein Problem mit exotischen ETFs. 13. Punkt, 13. Risiko, Indexanbieter haben viel Macht, das ist korrekt, der Indexanbieter bestimmt die Komposition vom Index und du investierst in den Index über den ETF, dementsprechend hängst du am Indexanbieter, dementsprechend rate ich dir bei den langfristigen Engagements immer auf Indexanbieter zu setzen, die bekannt sind, die groß sind, wo auch ähm, Lobbyisten schauen, dass es passt, weil zum Beispiel das Großkapital investiert ist und dann hast du hier eigentlich auch wenig Probleme. Das war's soweit zu dieser Podcast-Folge, zur Nummer 196. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Ralph Waldo Emerson. Wissen ist das beste Mittel gegen Furcht.